0: Ich kann arbeiten, wo ich will und wann ich will, um es mal so sehr romantisch auszudrücken. Aber dass die Arbeit einfach nicht mehr aufhört, ich glaube, das kennen alle. Und wenn die dann auch noch jetzt eigentlich überall ist, dann brauchen wir natürlich auch den Skill und die Selbstführung, uns dagegen zu schützen, dass uns die Arbeit eben nicht auffrisst. Und ich glaube, da sind wir noch ziemlich weit von entfernt. Ich glaube auch, dass auf persönlicher Ebene viel mehr Fragen, wo will ich arbeiten, was will
1: ich arbeiten und erfüllt mich meine Arbeit. So geht Startup. Mit Sarah Heuberger.
2: Gemeinsam mit wildfremden Menschen auf engem Raum sitzen, um zu arbeiten. Das Konzept Coworking wurde in den letzten Jahren immer beliebter und das nicht nur in den Großstädten. Doch die Pandemie hat das Konzept ganz schön auf die Probe gestellt. Was hat sich für die Coworking-Anbieter durch Corona verändert und wird das so bleiben? Und welche Auswirkungen hat das überhaupt auf die Art und Weise, wie und wo wir alle arbeiten? Diese Frage stelle ich meinem heutigen Gast Ansgar Oberholz. Er ist Gründer des St. Oberholz und damit einer der Pioniere von Coworking in Deutschland. Ich bin Sarah Heuberger aus der Gründerszene Redaktion. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei So geht's Startup. Ansgar, Hallo. Hallo. Ich überlege gerade, ob man das einen Coworking-Betreiber überhaupt fragen kann, aber arbeitest du gerade eher im Homeoffice oder im Büro?
0: Das werde ich tatsächlich öfter gefragt. Meine Arbeit war auch schon vor den Einschränkungen, und vor diesem mega Homeoffice-Trend sehr dezentral und sehr mobil. Und witzigerweise habe, habe ich noch nie so viel im Homeoffice gearbeitet wie seit ungefähr 18 Monaten. Das heißt, mein Hauptarbeitsplatz ist tatsächlich das Homeoffice. Da habe ich noch nicht mal einen wirklich guten Platz ne, für jemanden, der das beruflich macht, was ich mache. Witzig, ich werde auch fast immer auf meinen Hintergrund angesprochen. Das ist eher so eine Art Lager, in dem ich da sitze. Aber ja, ich bin meistens im Homeoffice, aber arbeite sehr mobil, wie auch unser ganzes Team. Und wir nutzen auch unsere eigenen Orte so ein bisschen auch natürlich um den Proof of Concept zu erfahren.
2: Okay, man kann also auch ein Coworking-Space aus dem Homeoffice
0: herausführen? Kann ich bestätigen, ja.
2: Und wie sieht es denn in euren Häusern aus? Also ich meine, die allermeisten Leute sind ja jetzt mittlerweile geimpft, viele Regeln wurden gelockert, man kann wieder raus. Seht ihr das auch in euren Anfragen?
0: Also bei Coworking, das muss man ein bisschen auffächern, das sind ja eigentlich verschiedene Produkte, die gerne unter dem Begriff Coworking zusammengefasst werden. Das eine, dieses klassische Bild, was man im Kopf hat, hast du eben schon gesagt, also viele fremde Leute auf engstem Raum und abends gründen sie noch ein Start-up. Das haben wir als Produkt auch immer noch und das machen wir auch noch. Das ist ein wichtiges, wichtiges Produkt für uns und da gibt es tatsächlich eine Menge Nachfragen, aber logischerweise wenig Angebot, weil ne, es ist ein relativ risikoreiches Produkt. Die Flächen kannst du nicht mehr so auslasten, also Coworking lebt ja von einer Überbuchung der Fläche. Ja, also Überbuchung klingt jetzt schon nicht mehr so Corona-konform. Und äh, das heißt, dieses Produkt ist da und ist auch echt beliebt. Ne? Ich glaube, gerade auch, wo wir schon über Homeoffice sprachen, dass eine Menge Leute, die vorher gar nicht an Coworking dachten, sagen, hey, Alternative zum Homeoffice ist genau das. Auch unsere Cafés, unsere Working-Cafés sind entsprechend wieder gut besucht, mit Abstand natürlich. wenn wir die wieder voll bestuhlen würden, wären sie glaube ich sofort auch wieder noch voller. Und dann muss man sehen, dass ja nicht nur wir, sondern die meisten anderen Coworking Spaces vor allen Dingen auch Flex Offices als Produkt hatten, was auch der wichtigste Umsatz in der Regel ist. Also flexible Büroeinheiten, die du, die du abschließen kannst. Und da ist auch die Nachfrage extrem gesund. Da gab es einige Gewindungen, weil natürlich am Anfang auch äh, überhaupt nicht klar war, darf man auch so ein Flexoffice überhaupt benutzen? Und wenn man kündigen konnte, haben viele dann auch gekündigt. Aber wir konnten das immer gut abfangen. Wir haben, waren immer eng an den Nutzern dran, haben auch teilweise... Mieten rabattiert und dafür längere Laufzeiten abgesprochen. Und das ist aber seit einigen Monaten wieder sehr gesund und sehr am Wachsen. Und das dritte Produkt, was wir jetzt, das ist bei uns ein bisschen speziell, was wir eigentlich machen und anbieten, was auch extrem nachgefragt wird, also das nur als Zeichen, wie sich der Markt verändert, ist Headquarter as a Service oder F Office as a Service. Das heißt, wir hören den Nutzern zu, was die brauchen. Das sind meistens eher so 1000 Quadratmeter plus Anfragen und suchen mit denen gemeinsam ein Gebäude, beziehungsweise wir haben da einen Backlog an Gebäuden, die wir gut finden und bringen die dann auf die Flächen und organisieren für die dort das Büro. Und das ist spannend zu sehen, weil die Nutzer, gerade auch für so große Flächen, die eigentlich nie auf Coworking gekommen wären, jetzt sagen, wir wollen ein normales Büro, aber es soll geserviced sein. Und das ist eine spannende Sache.
2: Also eigentlich klingt es gerade schon wieder alles ganz optimistisch. Also du meinst, die Nachfrage ist da. Wahrscheinlich viele Selbstständige, denen fällt die Decke auf den Kopf. Die sind super froh, jetzt, wenn sie wieder ins Coworking-Space gehen können. Aber natürlich ist die Situation nicht so, wie sie jetzt vor Corona war. Und wenn du jetzt ganz kurz mal sagen müsstest, glaubst du, es wird wieder so wie vorher oder eher nicht?
0: Also Coworking und auch die großen Coworking-Space-Anbieter haben ja in den Metropolregionen vor allen Dingen davon gelebt, dass es zu wenig Flächen gab. Und das war ein extremer Druck auf die Fläche. Viele Leute waren ja einfach froh, wenn sie irgendein Büro bekommen haben. Man hat sich eigentlich um die Büros und die Flächen geprügelt. Und jetzt sehen wir, auf dem Papier ist es voll vermietet, aber wenn man genau reinguckt und hinhört, dann merkt man, dass das nicht zwar sozusagen vertraglich und auch vom Mietfluss her vermietet ist, aber von der Nutzung her sind ja ganz viele Flächen leer und werden nicht genutzt. Und egal, mit wem man spricht, ich kenne niemanden, der nicht sagt, dass er Flächen verkleinern möchte. Es sei denn, es ist ein schnell wachsendes Tech-Startup, aber alle etablierten Unternehmen denken über Flächenreduzierung nach. Und das ist natürlich ein Gamechanger für die ganze Coworking-Industrie, vor allen Dingen für die, für die großen und international agierenden Marken. Aber andererseits wird diese Bürofrage halt komplett neu gestellt ne? und da sind wir zumindest als so regionaler, agiler, kleiner Anbieter, der wir immer noch sind, sehen uns da eher im Vorteil, auf diese neuen Nutzerbedürfnisse eingehen zu können. Und ich glaube, ja, du hast völlig recht, ne? also das Modell ist unter Druck und die Großen geben auch Flächen zurück, auch in Berlin, ne? alle sind extrem risikoavers geworden, aber trotzdem funktioniert es in guten Lagen und mit dem richtigen Geschäftsmodell. Und das ist, glaube ich, das, was man eben anpassen muss. Und Lage ist jetzt schon noch mehr das, was vorher schon auch wichtig war.
2: Apropos Lage, du hast ja 2005 das allererste Coworking-Café gegründet, gemeinsam mit deiner Partnerin, das St. Oberholz. Und das war am Rosenthaler Platz. Das kennen wahrscheinlich die allermeisten, die schon mal in Berlin waren oder hier wohnen. Das war dann also vor 15, über 15 Jahren eigentlich der erste Ort in Deutschland, wo man sich hinsetzen konnte mit seinem Laptop und arbeiten konnte. Ich glaube, ihr habt das damals Working Café genannt. Ne? Also der Begriff Coworking, gab es den da schon so in Deutschland?
0: Nee, den gab es, ich glaube, ein paar Tage vor uns gab es den ersten echten Coworking Space, wo auch das Wort geprägt wurde in New York, bevor wir das Café eröffnet haben. Das heißt, den Begriff den kannten wir nicht und es dauerte Jahre später, bis der wirklich als, als echter Begriff etabliert wurde. Ähm, nein, wir, wir haben damals ja so ein bisschen gar nicht gewusst, was wir machen. Wir wussten nur, wir wollen einen Ort schaffen, wo auch gearbeitet werden kann und sind dann an diesem sehr geschichtsträchtigen Ort, was dann als Aschinger war, sind dann eigentlich von den Bedürfnissen der Nutzer überrollt worden. Wir haben ein WLAN, also nochmal, du hast es eben schon versucht einzuordnen, 2005, es gab kein iPhone, es gab Laptops, die waren noch groß und teuer und der Akku hielt so 40 Minuten vielleicht. Und es gab, wenn überhaupt, man war eigentlich auch nicht online mit dem Laptop, das war nicht normal, sondern du hast dich halt hingesetzt und hast dann entweder, warst du im Büro oder warst du online oder zu Hause, aber niemals im Café. Also haben wir da WLAN gemacht. Auch das haben wir nicht erfunden. Das war aber bisher eher immer so, Konzept übrig geblieben, die so gesagt haben, hey, ich mache eine Sportsbar und WLAN, dann kriege ich noch ein paar Gäste, die irgendwie hier online sein wollen. Und wir haben es halt zum ersten Mal wirklich im Konzept etabliert gehabt und haben gesagt, hey, du sollst hier auch arbeiten können. Und die Leute haben uns total überrannt. Ne? Und das war für viele auch der erste Moment, wo sie zum ersten Mal WLAN benutzt haben. Wir haben teilweise Nutzer gehabt, die den Laptop aufgeklappt und waren enttäuscht, dass sie nicht online waren. Dann mussten wir ihnen erklären, dass der Laptop einfach nicht WLAN-fähig ist. Wir haben dann solche Fritz Sticks, die gab es dann auch ausgegeben und viele hatten dann auch ihr erstes WLAN-Erlebnis. Und Interessant ist, dass aus heutiger Sicht, ne, mit all dem dezentralen und Remote-Arbeit, was jetzt so total normal wird und normal geworden ist, dass das eigentlich alles damals schon da war. Das war aber eher sehr in so einer Avantgarde-Ecke und es war vor allen Dingen damals von Freelancern geprägt, gar nicht so sehr von, von digital und Startups, aber das gab es eigentlich immer schon. Ne? Also, also so eine sehr kleine
2: Bubble, aber eigentlich. Ja, von das war damals sehr klein. Berlin-Mitte, Leuten.
0: Ja, von Berlin Mitte. Friedhof Bergemann war witzigerweise da so ein bisschen nicht wirklich involviert, aber das war ein wichtiges Thema. Der hatte dieses Hallenkonzept damals geschrieben.
2: Das ist so ein wichtiger Begründer der, der, neuen, der, Arbeit. der neuen Arbeit. Ja. Und, genau,
0: der hat diesen die Begriff diesen quasi, quasi mhm. erfunden, wobei wir eigentlich gar nicht mehr neue Arbeit sagen, wenn ich das kurz einschieben darf, sondern wirksames Arbeiten, weil.
2: Ah, okay. Weil es weil nicht finde, mehr neu ist, oder warum? Ja,
0: man es ist es so. der Begriff ist irgendwie verbraucht und oft schon missbraucht worden. So ein bisschen wie dritte Orte, Kann, können wir auch nicht mehr hören. Aber ähm, äh, wir sprechen, wenn man so möchte, von wirksamer Arbeit, was das, glaube ich, nochmal klarer abgrenzt und auch mehr trifft. Ne? Also,
2: Warum ist neue Arbeit missbraucht worden?
0: Ach, das ist, das ist ja so ein Thema, was oft benutzt wurde, um bestimmte Restrukturierungen anzuwenden. Oder, das kennen wir ganz gut, ne? also wir flexibilisieren das Büro in Wahrheit nur, um die Fläche zu reduzieren. Aber der kulturelle Aspekt wurde dabei oft vergessen. Jetzt gerade auch wieder passiert es auch. ne Aber es ist so inflationär benutzt worden, und spätestens als Xing auch da diese riesen Messe draus gemacht hatte, wussten wir wenn wir Pioniere sein wollen, brauchen wir einen neuen Begriff und haben dann vor allen Dingen auch im Rahmen unserer Beratung was wir ja auch machen, wir beraten ja auch Unternehmen im Wandel und in der Transformation sprechen wir von wirksamer Arbeit, womit sofort jemand was anfangen kann, denn neue Arbeit musst du auch immer erstmal definieren und sagen, was du darunter verstehst und da versteht mhm. wirklich jeder was anderes drunter
2: Und Neues ja, muss ja auch nicht unbedingt positiv sein, ja. sondern kann eben auch genutzt werden, um Stellen abzubauen oder Arbeitsverhältnisse prekärer zu, zu gestalten.
0: Absolut, ja, wirksam, ne, da kann sofort wieder ja, was ja. mit anfangen.
2: Okay. Und erinnerst du dich auch noch, was so die Reaktionen waren vielleicht von Leuten, die jetzt nicht unbedingt zu diesen Szeneleuten gehört haben, die da gleich von Feuer und Flamme waren? Gab es auch Irritationen oder fanden das auch Leute komisch? Oder?
0: Absolut, Das St. Oberholz tut es bis heute und hat damals aber extrem polarisiert auch. Ich hatte oft das Gefühl, dass es auch so ein bisschen so eine Neiddebatte war, weil ich meine, das sah damals aber schon witzig aus, da sitzen lauter Leute mit Laptops den ganzen Tag. Es ist dann relativ schnell medial geworden auch das Thema. Eigentlich vor allen Dingen durch im Jahr 2006 hat ja Sascha Lobe und Holm Friebe, wir nennen es Arbeit, veröffentlicht. Da sind wir auch als Phänomen genannt worden und die beiden hingen halt quasi rund um die Uhr bei uns ab. Aber das war polarisierend schon immer und auch medial. Ne? Es wurde immer vor allen Dingen in Frage gestellt, ob das überhaupt Arbeit sein kann. Ne? Das muss man sich aus heutiger Sicht mal vergegenwärtigen. Das ist natürlich eine lustige Spanne. Das sind jetzt nur 16 Jahre, aber damals war die Hauptfrage, okay, was machen die da? Kann das denn Arbeit sein? Wenn du im Café sitzt, kann es ja nicht sein, dass du arbeitest. Und die Debatte ist, glaube ich, oder diese Frage ist, glaube ich, beantwortet. Ja, aber das ist bis heute polarisiert. Ne? Also dieses, ich kann arbeiten, wo ich will und wann ich will, um es mal so sehr romantisch auszudrücken, ist natürlich auch ein Affront gegen alle, die das sozusagen ab Werk in ihrem Job gar nicht machen können, also sprich in Pflege oder in, in Serviceberufen und ich finde übrigens, dass das auch eine der großen Herausforderungen ist für alle Leute, die sich mit neuer oder wirksamer Arbeit beschäftigen, zu überlegen, wie das quasi in diese ganzen Segmente auch hineingetragen werden kann und dass es nicht nur in dieser Wissensarbeiterbubble bleibt, da ist es natürlich relativ leicht zu leben, aber ich finde, das ist die Verantwortung, die wir haben.
2: Und neue Fragen, die sich dann auch stellen, sind natürlich, ja, ist es dann Arbeit, wenn ich im Café sitze und wann ist es dann keine Arbeit mehr? Ne? Also auch diese Abgrenzungsfrage ja. ist natürlich, wenn sich alles leicht und locker und easy anfühlt, wo schaffe ich dann eigentlich meine Abgrenzung? Ne?
0: Ja genau und das ist glaube ich auch so ein bisschen die Schattenseite von dem Thema und ich glaube, das haben jetzt fast alle Wissensarbeitenden während Homeoffice und Corona gemerkt, dass halt die Arbeit ist, ich benutze da ja gerne diese Bilder, das ist wie so ein Fluss, ne? die hört ja nicht mehr auf. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da war die Arbeit, weil man ja auch offline war, irgendwann mal erledigt. Also vielleicht waren nicht alle To-Dos erledigt, aber der Arbeitstag war vorbei, es war irgendwie eine Art Abschluss gefunden, ne? wo man wusste, okay, alles Dringende ist weg, das gibt es ja nicht mehr. Also ich kenne niemanden, der sagen würde, hey du, ich habe E-Mail-Postfach leer, okay, kann man irgendwie noch hinkriegen, ist dann irgendwie so ein tolles Tool, aber die meistens kriegt man es ja nur leer, weil man alles irgendwie auf erinnere mich in drei Tagen. Ja, Später. Erinnern, ja. Ja, genau. Und ähm, aber dass die Arbeit einfach nicht mehr aufhört. Ich glaube, das kennen alle. Und wenn die dann auch noch jetzt durch diese ganzen Effekte entgrenzt wird und eigentlich über alles und wir arbeiten ja vor allen Dingen alle auch mit unseren Mobiltelefonen, dann brauchen wir natürlich andererseits auch den den Skill und die Selbstführung, uns dagegen zu schützen, dass uns die Arbeit eben nicht auffrisst. Und ich glaube, da sind wir noch ziemlich weit von entfernt. Und das ist ja auch etwas, was weder in Unternehmen noch in der Schule beigebracht wird. Das würde ich zum Beispiel denken, ist sehr wichtig, dass man mhm. über Selbstführung und über neue Methoden mit dem Digitalen umzugehen, nicht nur was die Arbeit angeht, sondern insgesamt, dass man das eigentlich zum Schulfach macht und früh lernt, was tut mir gut, wo muss ich abschalten, wo brauche ich Pausen. Mit dieser Freiheit kann auch nicht jeder umgehen. Das ist halt einfach so.
1: Werbung Genauso vielfältig wie Startups. ups sind auch ihre Geschichten. Eine ganz besondere steckt hinter Cefdesk Denn die Gründer Fabian Silberer und Marco Reinbold begannen ihr Business in der Garage des heimischen Bauernhofs. Gestartet mit einer einfachen Rechnungssoftware, heben sie mit cefdesk mittlerweile die Buchhaltung aufs nächste Level. Und das mit Erfolg. Mehr als 80.000 Kleinunternehmen und Selbstständige aus über 100 Branchen profitieren bereits von der cloudbasierten Buchhaltungssoftware, die Zeit und Kosten spart. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft, profitiere auch du von Safdesk. Jetzt mit dem Code Gründerszene 100. Sechs Monate gratis testen unter slash Gründerszene. Code eingeben und Vorteile genießen.
2: Jetzt hast du auch gesagt, dass Coworking so Mainstream angekommen, also von fast forward von Sascha Lobo 2006 ins Jahre 2019 vor Corona. Coworking wurde immer beliebter. Wie seid ihr denn damit umgegangen? Ihr wart ja dann einer der Ersten und auf einmal machen das dann alle. Dann ist es ja nicht mehr so cool, sage ich mal, wenn es dann die großen Konzerne auch machen.
0: Ja, das ist eine schöne Frage, denn ich kann mich noch erinnern, ich war auf der Coworking Europe Konferenz in Barcelona, ich glaube das war 2012. Und da habe ich zum ersten Mal jemanden von WeWork sprechen gehört und ich glaube nach wie vor, also bei allem Respekt, das ist ein super Konzept und das ist halt später in der Skalierung irgendwie stark verändert worden und die haben auch angekündigt, dass sie nach Berlin kam und dann kamen sie auch nach Berlin ein, zwei Jahre später mit, ich glaube drei, vier gleich großen Spaces und ja, das war schon so ein bisschen dieses Gefühl, man hat Pionierarbeit geleistet und Irgendjemand kommt und setzt sich so rein
2: ins, ins gemachte in, Nest. In den regionalen
0: mhm. Markt auch. Ne? Das war schon so ein bisschen eher so ein Gefühl wie so ein gebrochenes Herz. Aber auf der anderen Seite muss ich im Nachhinein sagen, ne, dass diese großen Player haben das Ganze halt professionalisiert und andere Standards gesetzt und haben natürlich auch dafür gesorgt, dass mehr Menschen das kennenlernen und äh, leben lernen. Ganz anders als wir das natürlich als damals noch sehr kleiner Player realisieren konnten. Aber ja, das war so ein zwischen gebrochenem Herz und Faszination, was die da ausrollen. Ja, aber vieles hat sich ja tatsächlich heute standardisiert und ist zum zu Selbstverständnis geworden.
2: Aber als du das da gehört hast, dass WeWork kommen will, da hast du dir nicht gedacht, okay, wir müssen jetzt eigentlich das neue WeWork werden, um da mithalten zu können?
0: Damals war meine Haltung eher, dass ich dachte, okay, was können wir denn jetzt Neues erfinden, ne, was noch keiner macht. Wobei bis heute ist das in der DNA unseres Unternehmens, dass wir immer wieder versuchen, auch Pioniere zu sein, gerade in diesem Kontext der verändernden Arbeitswelt. Deswegen ist die Zeit gerade auch sehr spannend für uns. Nee, das war deshalb nicht die Reaktion, sondern eher, okay, was können wir jetzt machen, damit wir sozusagen wieder, wieder irgendwo da äh, etwas Neues tun. Aber aus heutiger Sicht ähm, ist es tatsächlich unsere Idee, dass wir zumindest für Berlin, äh, da sind wir quasi erstmal ein bisschen demütig, aber für Berlin und Brandenburg eigentlich der größte Player werden wollen in den nächsten zwei Jahren. und Das dabei, glaube ich, ganz Berlins, dabei sind ja, sozusagen. Das Re-Workchen. Das
2: Re-Workchen. Ich würde jetzt gerne nochmal an diesen Anfangspunkt der Pandemie zurück. Ich habe das ja auch vorhin schon gesagt, eigentlich so alles, was Coworking ausgemacht hat, ne, dieser Austausch, diese Nähe, Spontanität auch, von einem Tag auf den anderen ging das ja nicht mehr, war ja verboten sozusagen. Wie schnell hast du das denn damals gemerkt? Scheiße, das ist ja existenziell für unser Geschäftsmodell. Das ist ja genau das, was wir machen.
0: Dankbarerweise haben wir vor Corona ja in mehreren Standorten auch relativ große Events durchgeführt, was auch vor Corona immer ein wichtiges weiteres Businessmodell, ein weiteres Produkt für Coworking Spaces war. Für viele, vor allen Dingen auch kleinere, sogar eigentlich die Kirche Macht dann den, Torte. den ja.
2: Hauptteil aus. Ne? Ja.
0: Und wir haben äh, im Bipart am Gleistreieck, da haben wir eine relativ große Eventfläche gehabt und da waren auch viele Corporate Events. Das war auch sehr schmerzhaft, das war gerade schön etabliert, ja nach etwas mehr als einem Jahr als Standort Neueröffnung. Und ich weiß noch genau, dass ich vom Eventteam gehört habe, als Problem, hey, ein großer Konzern hat eine Eventreihe abgesagt für März, die im März laufen sollte. Das war glaube ich Mitte Februar oder Anfang Februar. Also da war das hier auch noch medial noch null präsent in Deutschland. Da war das so ein China-Thema noch. Das mhm. hat irgendwie nichts mit Europa zu tun. Und damals war das glücklicherweise so, dass wir irgendwie diesen Schuss gehört hatten und dachten, okay, die Konzerne, die haben die Reisen abgesagt. Keiner konnte reisen, also kein Event. Haben wir uns damit beschäftigt und haben eigentlich sehr früh sind wir in so einen Safety-Mode geschaltet. Haben konsequent die Eventflächen teilweise umwandeln können in Büros. Das ist bis heute so und ähm, haben auch logischerweise entsprechend personell reagiert und versucht auch die Verträge, wir waren ja da auch schon im Wachstum begriffen, Verträge, wo wir ganz klassisch Miete hätten zahlen müssen, die noch in Verhandlungen waren, haben wir alle pausiert. Eigentlich so früh, dass damals alle gesagt haben, hey, okay Leute. Ähm, Übertreibt man nicht. Über ja genau. Ja, ja. Und auch das Team. Es war schwierig auch für mich in der Unternehmensführung ne, da am Anfang die Leute zu überzeugen, dass das so radikal sein muss. Und es ist ja auch immer so, ich wusste es ja auch nicht, ob ich dann wirklich Recht habe oder, oder wir im, im Führungskreis, aber dann kamen die Nachrichten, da war klar, okay, also spätestens März war ja dann irgendwie auch in Deutschland, klar, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben und vieles von dem werden wir auch so beibehalten. Also ich glaube, Nehmen wir das Beispiel Events, das ist immer noch super schwierig. Wir hatten es dann noch einmal kurz ein bisschen hochgefahren, da hast du zwar viele Anfragen, aber auch viele Absagen. Jede Anfrage ist ein kleines Projekt. Das ist kein guter Warenkorb und kein, kein gutes Businessmodell.
2: Das heißt, auf Events setzt ihr jetzt erstmal gar nicht mehr?
0: Deutlich weniger. Es gibt im bipad immer noch die Möglichkeit, Events ähm, zu machen und durchzuführen, aber haben auch die Durchführung quasi outgesourced, versuchen da sehr schlank zu bleiben. Also Workshop-Räume und Meetingräume gibt es natürlich überall, wo wir sind, aber diese externe Buchung und Nutzung, die haben wir deutlich reduziert, weil die übrigens ja auch einfach ein Risiko ist. Ne? Also bei dem Event, bei dem du vielleicht nur relativ wenig Umsatz machst, muss ja nun mal jemand mit Corona dabei gewesen sein. Du hast halt einen Wahnsinnsschaden. Ja? Also, das, das, das heißt, in der Risikoabwägung ist das kein gutes Produkt. Durch die
2: Versicherung dann.
0: Ja, also dürfte wahrscheinlich durch die Presse gehen, ne? dass in deinem Coworking-Space bei naja. einem Workshop von XY. So, das. Sehr schlechte. Das braucht schlechte keiner, Bär. ja.
2: ja. Was habt ihr denn dann weitergemacht? Also ihr habt dann erstmal Events pausiert oder ganz äh, stark runtergefahren und habt wahrscheinlich auch erstmal eure ganzen Spaces geschlossen und dann sukzessive wieder geöffnet, als es dann im Sommer wieder ging.
0: Na, wir haben sofort auf die unsere Flex-Office-Kunden und die größeren Kunden gesetzt, weil wir wussten, es sind natürlich große Warenkörbe und wir müssen mit denen allen reden. Ne? Wir haben uns quasi eine Woche lang hingesetzt und haben quasi mit allen unseren äh, Nutzern gesprochen und, Gehört, wie geht's euch? Also da war, ich weiß noch, da war ein Startup die sind gerade von vier auf acht Leute gewachsen, die haben was mit Reisebranche gemacht. Die haben nur gesagt, ey Leute, wir wissen jetzt schon nicht, wir sind mitten in der Finanzierungsrunde, wir hätten ein Wandel Wandeldarlehen kriegen sollen, die sind alle die alles geplatzt, wir werden wahrscheinlich nächsten Monat schon nicht mehr hier sein können. Dann wussten wir aber, was passiert und es wurde auch sehr gewertschätzt, dass wir so früh geredet haben, haben viele deshalb auch oder einige dann aus den Verträgen rausgelassen. Einige sind auch explodiert, ne? also gab äh, andere Branchen, die ja total durch die Decke gegangen sind, Finance und, und Versicherung und so, ne? da hatten wir zum, schönerweise auch ein paar, die wollten dann mehr Räume, das hat sich dann teilweise ausgeglichen und wir haben sofort auch umgeschaltet auf, wir haben zwar die Mieten vielleicht gesenkt, die monatlichen Beiträge, aber dafür längere Laufzeiten verlangt und längere Kündigungsfristen. Und das hält auch bis heute an. Ne? Also man sagt, Coworking und Flexibilität ist sicherlich immer noch wichtig, aber ich glaube, sowohl von Betreiberseite, aber auch so ein bisschen von Nutzerseite, es ist, keiner braucht jetzt die monatliche Kündigung so unbedingt. Weil man plant jetzt irgendwie so auf ein halbes Jahr oder auf zwölf Monate.
2: Aber das war ja eigentlich mal das, was auch Coworking ausgemacht hat. Ne? Also gerade Fall. dieses super flexible und morgen bin ich wieder weg und ich gucke mal, ja. wie es und übermorgen ist.
0: Wir haben lange am Rosenthaler Platz vor allen Dingen immer gesagt, du kannst Team-Office anbieten, ein Monat Minimum, du hast, kannst jeden Monat kündigen. Das war aber auch so, das ist halt super selten passiert, weil der Flächendruck da war, was ich eben schon erwähnte. Ne? Das heißt, niemand ist so einfach wieder raus, wenn er mal einen Raum hatte und wir hatten eine Warteliste, die haben wir abtelefoniert, wenn Raum frei wurde. Das war so der sales ja, und das ist natürlich auch komplett verändert heute.
2: Das meinst du, wird auch, wird auch so bleiben, dass dieses USP, das Coworking Flexibilität jetzt gar nicht mehr so wichtig sein wird vielleicht?
0: Ich glaube, Schon, aber nicht mehr in diesem hyperflexiblen, sondern hm. in dem etwas weniger flexiblen, weil ähm, du wirst natürlich immer noch keinen normalen Eigentümer oder Büroeigentümer finden, der dir etwas für zwölf Monate vermietet oder auch für 24 Monate. Und das sind so die Tickets, mit denen wir jetzt viel zu tun haben. Sondern für? Fünf Jahre, eigentlich sieben Jahre. Ne? Also das ist schon, gerade bei größeren Flächen ähm, streben das die Eigentümer an, wobei auch da so ein bisschen die Stimmung ist, dass man sagt, naja, Vielleicht schließt man lieber in einem Jahr noch mal Mietverträge ab, weil man glaubt schon, dass die Büromieten wieder steigen werden, stark steigen werden in Berlin. Das ist, äh, das ist, ich ich glaube das auch, dass so verrückt es ist.
2: Aktuell sind sie sehr runtergegangen. Sie sind durch teilweise Corona. runtergegangen. Mhm.
0: Die Incentivierungen von Eigentümern ähm, sind hochgegangen. Meiner Meinung nach ein wichtiger Indikator dafür, dass eben dieser Mietmarkt nicht mehr so gesättigt ist, wie er mhm. mal war. Also es wird viel mehr Ausbaukostenzuschuss gegeben, mehr mietfreie Zeit. Man ist viel bereiter, etwas in den Flächen zu ändern. Das war vor Corona ganz sicher ein bisschen anders. Und ja, der, die Mietpreise waren teilweise unter Druck, aber ich glaube, die, die werden jetzt wieder deutlich steigen. Obwohl ich glaube, dass wir trotzdem auch in den Flächenüberschuss kommen werden.
2: Weil es mehr Remote-Arbeiten gibt.
0: Weil mehr, mehr Unternehmen einfach die Flächen reduzieren werden, wenn die ganzen Verträge jetzt auslaufen. Die sind ja teilweise noch sehr langfristig. Es entsteht relativ viel neue Fläche in Berlin.
2: Aber wie ist es denn jetzt mit diesen EinzelarbeiterInnen? Also... Das ist ja eigentlich das, womit man vielleicht Coworking auch so klassischerweise verbindet. Also viele Freelancer oder Leute, die für andere Firmen in anderen Städten arbeiten und die sich dann einzelne Schreibtische mieten und dahin gehen, tageweise und so. Das stelle ich mir jetzt relativ komplex vor mit den Sicherheitseinschränkungen, die man dann einhalten muss. Wahrscheinlich als Coworking-Anbieter muss man dann immer rumlaufen, die Leute erinnern. Das klingt so, als ob es jetzt ein relativ anstrengendes Geschäftsmodell
0: geworden ist. Das kann man so sagen. Es ist also auch da eine aus, aus Geschäftsperspektive kleiner Warenkorb, relativ viel ähm, Sales äh, Kosten. und dann hast du in der Regel oft auch sehr verunsicherte Nutzer. Ne? Dann hast du Rückmeldungen wie, hm, da ist wieder jemand ohne Maske durch offenen Bereich gelaufen. So eine Meldung musst du ja nachgehen. Ne? Ähm, die hast du natürlich auch von größeren Teams, aber da hast du natürlich eine andere, eine andere Wirkung im Umsatz. Das heißt, ich glaube, es ist für kleine Konzepte, wo auch die Inhaber nah dran sind, ist es glaube ich gut handelbar. Ne? Also ich nah an der Community dran zu sein und genau solche, solche Artefakte abzufangen oder zu klären. Aber ich glaube, in dem Moment, wo du skalierst, wo du mehrere Standorte hast, alles das, was dann eher in so einen professionellen Bereich geht sozusagen, da ist es schon ein schwieriges Produkt. Und ich glaube auch, dass aus Nutzerperspektive, also wir sind eigentlich immer ausgebucht, wir haben eine Warteliste an diesem Bereich, Klammer auf, auch weniger Plätze als vorher, Klammer zu, aber die Leute drängt es halt aus dem Homeoffice raus und die sind dann teilweise auch so ein bisschen in so einer Endlich mal draußen Stimmung und sind dann eben auch vielleicht nicht mehr ganz so vorsichtig. Ne? Das ist auch so ein psychologischer Effekt. Man ist einfach so froh, mal wieder draußen zu sein, andere mhm. zu sehen. Und das sehen wir schon auch. Ne? Die Leute lächzen nach, nach dieser Begegnung. Ne? Das ist, ich glaube, das wird sich einfach nicht auf ewig einsperren lassen. Ne? Die Begegnung, das Zufällige wollen die Leute wieder. Das ist auch ein Thema, was die Leute dann doch auch wieder ins Büro zurück wollen. Ich glaube, es ist eine Riesenfrage, wie viel wirklich und so. Da gibt es ja verschiedenste Erhebungen zu. Und ich glaube, es ist auch sehr, sehr nach der ähm, Disposition, die du quasi zu Hause hast. Und das ist eben das, was ich eben schon meinte. Es ist so spannend zu sehen, dass vom Nutzer aus bis über die Unternehmenskulturen, also diese Frage, wo will ich arbeiten, wie will ich arbeiten, wie kann ich wirksam arbeiten, wird halt komplett neu gestellt. Und das bedeutet logischerweise, dass für die Räume, für die dritten Orte, das alles neu definiert werden muss. Und ich finde super schön, ne? super schöne Zeit, spannend, weil die Frage neu gestellt wird und weil alles in Bewegung ist und weil es plötzlich eine echte Masse erreicht hat. Ne? Also es ist vor Corona sicherlich schon kein Nischenthema mehr gewesen, aber meine Eltern, ein coworking vor Corona noch nicht verstanden. Jetzt haben sie es, glaube ich, verstanden.
2: Jetzt wissen sie, was du da eigentlich machst die ganze Zeit. Ja, vielleicht, ja. Aber jetzt nur nochmal zum Verständnis. Das heißt, ihr baut diese Einzelflächen, baut ihr zurück? Also ihr macht da weniger? Um
0: auch ein Gefühl dafür zu geben, ist es vielleicht noch 0,5, etwas weniger als 0,5 Prozent unseres Umsatzes. Ah, okay, krass, so wenig. Ja, also ist ein wichtiges Wichtiges Produkt und braucht man auch, um äh, bestimmte Effekte zu erzielen und ist auch ein schönes Produkt. Ne? Also vom Herzen her äh, ist, es, ist es ein bisschen anders, aber nein, das ist nicht das, was wir, was wir skalieren werden.
2: Du hast jetzt gerade gesagt, ja, es ist eigentlich eine super spannende Zeit, weil so viel im Umbruch ist. Was ich auch denke, ist, dass gerade viele Firmen, wo vielleicht vor Corona so eine ziemlich hohe Präsenzkultur geherrscht hat, jetzt durch diese Zeit, durch diese 18 Monate gemerkt haben, okay, es geht auch anders und dass jetzt das viele natürlich auch wirklich langfristig ändern. Also bei uns in der Redaktion war es zum Beispiel auch so. Wir hatten vorher eine relativ hohe Präsenzkultur. Jetzt kommen die Leute zwar wieder zurück, aber kommen auch gerne zurück, aber auf jeden Fall nicht mehr in dem Maße, wie es vorher war. Und so geht es ja ganz, ganz vielen Firmen. Das heißt, eigentlich ist Corona was Gutes gewesen für dieses Konzept flexibles Arbeiten und das alles ja. ein bisschen Aufbrechen.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Also Corona ist aus meiner Sicht so eine Art Turbolader für all die Sachen, die eigentlich vorher schon da waren. Da ist, glaube ich, nichts Neues entstanden, sondern es ist einfach nur, wie du hast eben gesagt, Fast Forward Zeitraffer. Effekte vorweggenommen worden, die vielleicht in zwei, drei Jahren sowieso entstanden wären. Vielleicht schleichender, ne? vielleicht hätte man das nicht so deutlich gespürt. Aber ich glaube, das wäre sowieso passiert und insofern ich glaube, man muss auch da differenzieren, ne? wenn du wenn du klein und agil und beweglich bist und diese, diesen Tidenhub quasi mitmachen kannst ne? mit Anpassung Geschäftsmodelle und nicht, nicht an große Flächen gebunden bist, die gerade mal in der falschen Lage sind, ne? was, was natürlich vielen so gegangen ist, dann ist es eine sehr gute Zeit. Ansonsten hast du halt diesen, diesen Mietdruck, ne? weil du hast das auf das alte System gebaut und da das heißt halt, die rauslassen. Wette geht halt an vielen Stellen nicht mehr auf. Ja. Mhm. Aber... Nein, das ist eine tolle Zeit. Ich glaube auch, dass, was ich eben auch schon meinte, auf persönlicher Ebene, ne, die Leute viel mehr fragen, wo will ich arbeiten, was will ich arbeiten und erfüllt mich meine Arbeit. Und ich glaube, gerade durch diesen Abstand, dass du nicht so, so eingeboxt bist im Büro, hast du ja viel mehr Reflexionsebene auch und, und musst dich viel mehr mit deiner Arbeit auseinandersetzen, mhm. finde ich. Und ich glaube, das führt schon dazu, dass die Leute mehr darüber nachdenken, was sie eigentlich tun und, und ob sie sich da wohlfühlen, wo sie es tun.
2: Auch als Reaktion auf die Krise habt ihr ja auch ein neues Geschäftsmodell eingeführt, das hast du vorhin schon kurz erwähnt. Also ihr macht jetzt auch zunehmend Beratung für Unternehmen, die eben sich ein neues Office suchen wollen oder anders arbeiten wollen. Erstmal, was sind denn da so? Was ist da so dein Eindruck von den Firmen? Also was suchen die jetzt eigentlich?
0: Ja, also wir beraten Firmen schon, schon länger, schon seit ungefähr fünf Jahren. Das muss man an der Stelle auch ein bisschen unterscheiden. Klar, da gibt es viel Beratungsbedarf, Also alle Firmen, die sich in Veränderungen befinden, die auch die Raumfrage neu stellen, werden von uns beraten und auf der anderen Seite landen bei uns in dem Flex-Office oder Headquarter-as-a-Service-Bereich Unternehmen, die eigentlich sagen, wir brauchen ja nur ein neues Headquarter und die, wenn man so will, gar nicht wissen, dass sie auch ein bisschen Beratung brauchen. Aber eigentlich muss man natürlich überlegen, gerade jetzt, wie sieht denn das aus? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Was glaubt ihr, wie die Präsenz sein wird? Was wollt ihr dort tun? Was heißt das für die Räume, für die Ausstattung? Das ist schön, ne? weil diese auch da das eben neu gestellt wird und wir mit diesen Nutzern eben eine Bedarfsanalyse machen, dann wir haben, wir haben eine kleine, aber feine eigene Datenbank von, von Flächen, von denen wir wissen, dass die toll sind und dass die Eigentümer Lust haben, mit uns was zu machen und bieten die dann quasi diesem Startup XY an für 2500 Quadratmeter Headquarter und dann entscheidet man sich für ein Gebäude, dann überlegt man, wie muss das aussehen, dann bringen wir unseren Design-Layer ein, die üblichen Services, also es gibt eigentlich den üblichen Service-Layer da drauf, als wäre man in einem, einem Coworking-Space und dann aktivieren wir das entsprechend und das ist ein neues Geschäftsmodell, was sehr gut funktioniert und auch die Eigentümer extrem interessiert, weil die schon auch merken, dass sie halt die Büros nicht mehr einfach hinstellen können und sagen können, es wird schon vermietet werden und logischerweise, das muss man natürlich auch dazu sagen, wir werten die Fläche auf, wir aktivieren Flächen, und damit natürlich auch ein etwas höhere Rendite ermöglichen, aber mit super zufriedenen Nutzern, die halt auch da eine gewisse Flexibilität bekommen. Und aber auch vor allen Dingen sich um die ganzen Sachen nicht kümmern, um die man sich eigentlich nicht kümmern will. Ne?
2: Also ihr seid jetzt eigentlich so eine Art Makler geworden, kann man das so sagen?
0: Nein, Makler sind unsere Partner. Okay. Wir ersetzen nicht den Makler, ja, aber, aber mit wir sind, Maklern so, wir sind so dazwischen. Ne? Also wir, wir wir, kennen den Kunden vielleicht noch besser als ein Makler und wir können die Bedürfnisse besser analysieren, weil wir auch diese ganze Erfahrung mitbringen aus dem Aktivieren von all diesen Flächen und all diesen Teams, die wir auf unseren, in all den Jahren eben schon betreut haben. Und der Makler hört ja da auf, wenn er sagt, okay, ich glaube, hier könnte, das könnte für euch passen und da fängt eigentlich unser Job an, dass wir sagen, ja, also wir haben sogar Gebäude, ja, okay, da ersetzen wir ein ganz klein bisschen den Makler, aber niemals ganz. Und wir wissen aber auch, wie du die ausgestalten solltest und wir betreiben die natürlich auch. Ne? Also die, die landen bei uns quasi als Kunden und wir betreiben die Fläche für unsere Kunden und machen eigentlich damit den Nutzer und auch den Eigentümer glücklich.
2: Aber ihr unterschreibt nicht die Mietverträge für die oder so?
0: Wir synchronisieren die Verträge, wenn man so will. Also wir haben gleiche Verträge auf beiden Seiten, weil wir natürlich immer noch sehr, sehr risikoavers sind. Und das ist natürlich ein großer Vorteil für uns. Manchmal machen wir das auch über ein Management Agreement, oder eine Umsatzmiete. Also das, das sind viele Möglichkeiten jenseits eines traditionellen Mietverhältnisses.
2: Dadurch kann man sich dann auch ein bisschen absichern. Das macht ihr auch in euren anderen Spaces auch. Ne? Kannst du das noch mal kurz erklären? Also ihr habt nicht einen normalen Mietvertrag, sondern ihr habt bestimmte Agreements mit euren Vermietern ab Umsatz so und so. Haben die eine Umsatzbeteiligung oder wie funktioniert das?
0: Also im Einzelhandel und in der Gastronomie ist es relativ üblich, vor allen Dingen im angloamerikanischen Raum, dass man sogenannte Umsatzmietverträge macht. Mhm. Die sind in der Regel über zwei Mechaniken aufgebaut. Das eine ist, dass man schon eine Mindestmiete vereinbart, sprich die ist immer fällig, egal was passiert und eine, ein Umsatzanteil prozentual wird festgelegt. Die Mindestmiete wird dagegen aufgerechnet und wenn das Ding dann eben ausgelastet ist, dann äh, steigt natürlich entsprechend die Miete. Das funktioniert natürlich nur, wenn die Eigentümer auch eine gewisse Upside daran haben. Ne? Also warum sollten die sonst das Risiko teilen oder aufteilen, wenn sie dann selbst, wenn es richtig gut läuft, nicht auch im Prinzip mehr Mietrendite erwarten können, als äh, sie bekommen hätten in einem, in einem starren Mietvertrag. Und man darf nicht vergessen... In der Regel werten wir Gebäude auf und repositionieren die durch diese Konzepte, was natürlich auch auf die Immobilie selber wirkt und eine gewisse Wertsteigerung mitbringt, was natürlich nicht ganz uninteressant ist für Eigentümer.
2: Hast du denn in deinen Gesprächen Unterschiede festgestellt zwischen, sagen wir mal, Mittelständler, Corporates oder Startups? Also haben die jetzt unterschiedliche Ansprüche an ihre Büros und glaubst du, dass sich da eine unterschiedliche Art des Arbeitens entwickelt? Oder gehen alle hin zu diesem hybrid wir treffen uns nur noch im Büromodell?
0: Also ich glaube, ich, ich sehe da zwei, zwei große Tendenzen, die man glaube ich noch nicht empirisch belegen kann, aber anekdotisch zumindest aus all den Gesprächen, die ich im Moment führe. Und zwar ist es tatsächlich so, dass die Mittelständler und Corporates, die eher etabliert sind, die tendieren dahin zu sagen, wir brauchen schon ein Headquarter, aber viel kleiner, als wir es immer dachten. Und es muss auch nicht mehr, eine Präsenzarbeitsbox sein, sondern das ist eigentlich für Workshops, für All-Hands-Meetings, für, für Events, wo man wirklich einen Grund hat hinzugehen. Die Lage muss toll sein, da müssen Restaurants drumherum sein, es muss irgendwie Spaß machen, sich dahin zu bewegen und es muss einen Grund geben und gleichzeitig brauchen wir aber vielleicht sowas wie pendler -Hubs oder Orte, vielleicht behalten wir auch unser altes Headquarter am Rande der Stadt, das ist aber dann eher ein pendler -Hub, vermieten vielleicht noch ein paar Etagen unter oder wir suchen uns sogar vielleicht auch mit Betreibern, eben gewisse Pendler, strategisch gut gelegene Orte, wo die Leute eben hinpendeln können. Und natürlich Homeoffice ist auch deren Antwort. Also ich kenne kein Unternehmen, was sagt, Homeoffice ist nicht möglich. Und das heißt, die denken sehr zentral, sehr hybrid, denken in so Office-Gritten und denken da sehr neu, während die sehr schnell wachsenden Tech-Startups, von denen es ja in Berlin gerade im Moment äh, sehr viele gibt, das muss ich dir nicht sagen, weil da sind ja so viel, so viel Wagniskapital im ersten Halbjahr in diese, in diese Stadt geflossen, wie, wie noch nie, dreimal fast viermal mehr als, als im Vergleichszeitraum davor. Das macht natürlich was und das lässt natürlich einige Unternehmen sehr schnell wachsen. Und da ist es so, die haben natürlich Homeoffice und dezentrales Arbeiten auch, aber die setzen eigentlich auf Zentralität, was irgendwie auch logisch ist. Ne? Du kannst nicht jede Woche 20 Leute heiern, die an die Marke binden, eine Kultur verankern, über Remote Calls. Ne? Also das heißt, die setzen sehr auf, bitte kommt hier hin, wir haben viele viele Anlass hier hinzukommen, es geht auch um Socializing, es geht um Community Building, Marken, äh, Brand Awareness, ne? dass die Leute sich auch mit der Marke identifizieren, überhaupt die Marke erstmal bilden und das ist witzigerweise, ne? man würde eigentlich denken, naja gut, diese digitalen, agilen Unternehmen, die werden doch jetzt noch dezentraler sein, aber nein, da, da gibt es so eine Rückbesinnung auf ähm, Hyperzentralität eigentlich, wenn du ja, so willst. das
2: ist genau andersrum, als man es eigentlich vermuten würde, aber die vier Stunden, Überstunden am Tag fühlen sich dann weniger schlimm an, wenn man da umgeben ist von anderen Leuten, die auch bis in die Nacht arbeiten. Und dann sind alle noch super eng miteinander befreundet und trinken noch ein Bier und dann ist das alles nicht mehr so schlimm. Genau so. Ja. Das heißt, ihr sucht aber jetzt eher dann für Letztere, also gerade für diese schnell wachsenden Startups auch Büros. Ja. Und sehen die irgendwie anders aus als vor der Pandemie oder so? Hat sich da noch irgendwas
0: verändert? Mhm. Da gab es so zwei Wellen, würde ich mal sagen, um den Begriff Welle zu benutzen. Es war tatsächlich, es gab ein extrem hohes Desinfektionsspender hier, Abstand, Glasplatten, warum haben wir nicht Glasplatten zwischen Wir haben da so mittel drauf reagiert, weil wir schon gedachten, okay, wenn wir jetzt für sehr viel Geld lauter Plexiglas kaufen, mal abgesehen von dem Nachhaltigkeitsaspekt. Mal abwarten. Ne? Wir haben eher so auf, auf Möbel auseinanderziehen, was designmäßig teilweise nicht so schön war. Also die Flächen und die, das Programming der Flächen war dadurch nicht mehr so schön. Das hat sich aber so ein bisschen gelegt, weil man das eigentlich jetzt über 3G-Regeln löst oder über so Belegungspläne. Also eigentlich löst man es über Software und über, über den menschlichen Faktor und nicht so sehr mehr über, über, über das Räumliche. Ja, ja. Ja. Und das, äh, glaube ich, ist, ist ja in allen. Ist, in in Nachtclubs ist das jetzt die Regel und die Lösung. Und ich glaube, das wird auch für Restaurants jetzt in Berlin kommen, dass man ist, glaube ich, jetzt schon möglich. Du kannst Sagen, wenn du geimpft oder genesen bist, dann kannst du dich nach dieser Kontrolle in dem Raum so bewegen, wie du willst, ohne Maske, ohne Abstand und das ist meiner Meinung nach auch das, was im Büros passieren wird und auch schon passiert und dadurch, dass wir ja immer mehr große Flächen an autarke Teams abgeben, regeln die das logischerweise unter sich, ne? die haben vielleicht noch mhm. ein, äh, brauchen vielleicht ein bisschen mehr Abstandsgefühl und was was auf jeden Fall eben nicht so sehr gerne gewünscht ist, dass man zufällig anderen begegnet, an der Kaffeemaschine und so weiter. Also da gab es so ein paar Sachen, wo wir dann, wo man früher immer gesagt hätte, gerade die Kaffeemaschine, da müssen halt alle ran. Da stellt man jetzt vielleicht eher zwei Kaffeemaschinen auf. Und, und ich glaube, das wird auch bleiben. Ich glaube, wir werden ähm, dieses Thema, ne, dass man quasi auch nicht mehr jeden Schnupfen mitnehmen will. Ich finde, das ist ja noch so ein Nebeneffekt. Wir werden ja alle irgendwie Total. wieder krank. Yeah. Ich glaube, das wird bleiben und das wird auch in Unternehmen gefordert sein. Logisch, weil das einen direkten Impact hat auf, auf die Workforce. Und ich glaube, Büros werden grundsätzlich so aussehen wie vorher. Ich glaube, wir werden viel mehr temporäre Arbeitsplätze als feste. Andererseits, wir haben teilweise irre Anfragen nach Einzelbüros. Aber wir hatten neulich eine Anfrage, 30 Einzelbüros. Oh. Ja, können wir nicht abbilden, aber ähm, das gibt es halt auch. Ne? Ja, und das, ja. das im flexoffice bereich
2: Ansgar, super spannend. Mit Blick auf die Uhr würde ich dir gerne schon meine letzte Frage stellen. Die besteht aus zwei Teilen, nämlich einmal die Frage, was bereitet dir gerade Sorge und was bereitet dir gerade Freude?
1: Sorge bereitet
0: mir, dass all die Effekte, über die wir heute auch geredet haben, also diesen Turbolader, dass der auch, ich hatte gesagt, ne, zwischen Wissensarbeitern und zwischen Leuten, die eben nicht als Wissensarbeiter tätig sein können, ich glaube, da gab es ja immer schon Lager und Polaritäten und ich glaube, das reißt leider immer mehr auf und da entsteht immer mehr Unmut und auch Ungleichheit. Das bereitet mir Sorge. Ich glaube, das wäre so mein Long-Covid, äh, wenn, wenn ich über Long-Covid sprechen würde, dass man, dass man, glaube ich, gesellschaftlich wirklich große Herausforderungen vor sich hat, politisch, gesellschaftspolitisch und logischerweise auch im Arbeitskontext, dass man das, das muss man schon reparieren ohne, dass ich jetzt weiß, wie, aber ich glaube, das wird die größte Herausforderung. Und was mir Freude bereitet, ja, ich habe es schon ein paar Mal anklingen lassen. Für mich ist es, wenn man so will, im Moment jeden Tag Festtagsstimmung, weil diese Veränderung so passiert. ja, Und weil viele Dinge, die wir so in der Nische gemacht haben, plötzlich so eine hohe Relevanz haben und auch funktionieren. ja, Und auch eine Wirtschaftlichkeit erzeugen und eine Skalierbarkeit möglich machen. Also das, das Unternehmen jetzt so wachsen zu lassen, das macht mir großen Spaß, gerade in dieser Zeit. Und das macht mich wirklich sehr happy.
2: Super. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Danke dir. Danke, dass ihr wieder zugehört habt bei So geht's Startup. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback an podcast.gründerszene.de und ansonsten folgt gerne auch Gründerszene auf Instagram, falls ihr das nicht schon tut. Da posten wir nämlich auch immer, wenn neue Folgen kommen. Mein Name ist Sarah Heuberger. Bis zur nächsten Woche.